0: Ja, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Twiddowin. Het is vandaag woensdag en ik heb er echt al een hele dag op zitten achter mijn laptop. Een thuiswerkdag had ik vandaag. Ik had zoveel achterstallige to-do's, maar ik ben echt enorm opgeschoten en daar ben ik echt super blij mee. Maar goed, helemaal niet interessant voor jullie. Ik heb geen idee wanneer je deze podcastaflevering luistert of dat in de ochtend is... of in de middag... of in de avond in ieder geval. Leuk dat je weer luistert. Ik wil het vandaag eens hebben met je over een onderwerp... waar waar ik zelf... elke dag mee te maken heb. En ik denk jij ook. En soms... uh, zorgt het ervoor dat... je jezelf helemaal vastzet. Of helemaal klemzet. En soms zorgt het er juist voor dat je in actie komt. En ik wil het... Nou ja, iets, iets breder trekken. Uh, hoe, hoe, nou ja, hoe ik hiermee omga. Hoe ik... Uh, er tegenaan kijk. Ik heb er al vaker over gedeeld. Maar dan meer in de zin van... Nou, vergelijken met iemand anders. Het onderwerp van vandaag waar ik het over wil hebben... is jaloezie. En... ik merk dat ik nu ik inmiddels best een behoorlijk poosje op gewicht ben en behoorlijk wat kilo's ben afgevallen en daarin ook wel eens een, uh, nou ja uh, het een en ander nou ja, wel eens uh, bijna dagelijks deel op Instagram op mijn account het uh, tweede 1985 dat ik daarmee ook wel nou ja misschien bij degene die een berichtje van mij leest of mijn stories volgt. Het gevoel heeft van jaloers zijn. En mij is het wel gelukt. En uh, jij bent daar nog niet. En daarmee zeg ik eigenlijk al meteen het woordje nog, want je bent er nog niet. Dat wil niet zeggen dat je niet hetzelfde zou kunnen bereiken. En ook al ben ik echt al behoorlijke boze op gewicht en zoveel uh, afgevallen. Ik weet echt heel goed hoe ik drie jaar geleden... Uh, mijn lezen fitcom reis ben gestart. En, en die gevoelens, uh, die blijven en die komen en die gaan. Omdat dat namelijk iets is wat je jezelf... door jarenlange ervaring en, en gebeurtenissen en situaties we zijn geprogrammeerd in je hoofd, waarin je heel snel misschien de vertaling maakt. Um, nou, tenminste ik. Dat het nog niet goed genoeg is. Vorige week deelde ik al een podcast overlevering met dat ik zei dat ik verkouden ben. Nou, dit is, dit is een hardnekkige verkoudheid. Ik test mezelf dagelijks op corona, maar hij blijft negatief. Maar ik, heb, ik ben me toch... Nou ja, structureel verkouden en het is echt... Uh, ik denk dat het ook met het weer te maken heeft. Dus als je er last van hebt, sorry, maar nog steeds tussendoor. Hoest ik, ik ben snel buiten adem. Je zou toch zeggen dat het ergens toch corona gerelateerd is. Maar, maar het is echt niet zo. Maar goed, uh, ik hoop dat je er doorheen kan luisteren. Um, deze podcast aflevering... Um, komt natuurlijk niet vanuit het niets. Ik deelde gisteren in mijn stories. Um, nou, ik had al heel lang een bloesjurk op mijn verlanglijstje staan. Um, en eigenlijk, heel eerlijk gezegd, is dat altijd een soort van... Het klinkt heel gek dat ik het nu hardop ga zeggen. Uh, en misschien vind je me daardoor heel raar. Maar goed, maakt mij niet uit. Mag jij vinden? Um, Ik wilde uh, als kind al heel graag juf worden. En dat kwam door de film Mathilda. Zij had uh, een juf met zo'n hele... Ja, die kledingstijl, die vond ik gewoon fantastisch. En dat is me altijd bijgebleven. Vooral die bloesjurken die 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 juf droeg. Ik weet even haar naam niet. En nu... speelt dat weer wat meer op in mijn hoofd omdat het ook wel een kleding item is wat je veel in winkels terug ziet en ergens had ik voor mezelf de overtuiging gemaakt ik ben geen jurkenmeisje Uh, is niet praktisch het is altijd koud een jurk uh, uh, sluit best wel nauw aan en dan zie je mijn buik ik wil niet dat mijn kuiten gezien worden wat natuurlijk nergens op slaat want als je een spijkerbroek aantrekt ik, tenminste, ik, ik heb vooral um, skinny, sky, skinny spijkerbroeken aan en die accentueren natuurlijk ook mijn kuiten. Maar dit, dit zit gewoon in mijn hoofd. Hetzelfde als met mijn buik. Um, ik accepteer mijn buik, maar het hoeft niet voor mij nou ja, zo duidelijk naar voren te komen dat ik, nou ja, tenminste dat vind ik, een buikje heb. En een jurk doet dat in mijn hoofd wel heel erg. En toch, iedere keer uh, als ik op uh, social media aan het scrollen was, dan zag ik weer iemand... Hè, want, uh, where goes energy flows. Hè, mijn focus was ook op die bloesjurken. <laughs> uh, zag ik iemand een bloesjurk dragen en dan dacht ik, ah, dat wil ik ook. En ik nam de actie om een bloesjurk te bestellen, eentje... Prachtig van kleur, roze, paars, gewoon zachte tinten met een bloemetjesmotief, lekker lang. En die kwam binnen, uh, terwijl ik uh, gisterochtend vlak voordat ik weg zou gaan, dacht ik ga hem nog even snel passen. En ik was gisterochtend al een beetje opgestaan met buikpijn, dus mijn buik voelde sowieso niet heel fijn... Uh, dus m- mijn focus lag ook op mijn buik. En ik trok die jurk aan in het eerste de, wat ik dacht: nee had deze jurk deze moet je terugsturen je buik. Iedereen ziet je buik. Straks denken mensen nog dat je zwanger bent. Of uh, uh, nou ja, er gaan van alle, allerlei gedachten doorheen. Vooral ook dingen als ik had dat wijntje in het weekend niet moeten nemen en um, ik, ik moet uh, misschien toch weer gaan sporten. Um, al die. Mijn programmering, mijn oude programmering... wat ik in het verleden altijd dacht... op het moment als ik ergens eh, een gevoel van pijn ervaar... en en niet in de zin van dat ik ik mezelf zeer heb gedaan... of iemand anders mij zeer heeft gedaan... maar mijn eigen pijn zorgde ervoor dat dat dat, dat aangewakkerd wordt. En ik deelde al in mijn stories... Uh, hoe ik er dan mee omga, dat ik uiteindelijk toch de beslissing maak om de jurk te houden. En ik ben er ontzettend blij mee. En ik weet ook al wanneer ik hem voor het eerst aan ga trekken. Ja, dat is ook zo raar alsof je er een speciaal moment voor moet hebben. Maar goed, zo werkt mijn brein op dit moment nog en ik vind dat prima. Maar ik deelde in mijn stories dus mijn hele gedachten... ...proces omtrent het passen van deze jurk en uh, waar mijn focus naartoe gaat. En uh, hoe ik er dan toch tot de beslissing kom om iets te houden. Of om deze jurk te houden, om het zo maar te zeggen. En ik kreeg echt mega veel reacties op die stories. Ik denk dat ik er uh, heel veel lieve berichtjes... uh, ...dat die die jurk prachtig staat, dat het een goede keuze is... Maar er zaten ook berichtjes tussen als: welke buik? Of: um, nou, uh, ik wou dat ik uh, jouw uh, figuur had. Of: um, nou, heel veel reacties waarin ik eigenlijk proefde. Een soort van jaloezie. En ik, ik, ik wil je nog wel eens meenemen in um, het stuk hè, van. Um, hoe je daadwerkelijk dus nou ja, uit je hoofd komt en tot actie gaat komen. <lacht> en, en hoe dat zit met al die negatieve informatie opgebouwd vanuit je verleden. En, en hoe je dat kunt herprogrammeren. Daarin is de transformatiecursus echt voor mij nou ja, uh, echt nee, een lifesaver geweest. Um, maar waar ik vandaag vooral over wil hebben is dat stukje jaloezie. Want ook ik... Uh, heb dagelijks nog steeds wel dat ik nou ja, een, een steekje van jaloezie ervaar. Allereerst, jaloezie is een emotie. Een normale emotie. En ik zei net al, er gaat geen dag voorbij dat ik geen steekje van jaloezie voel. Met name als ik door social media heen kom. En in plaats van um, nou ja, de, de, de negatieve... Kanten, waar ik zo op terugkom, weet ik nu inmiddels dit om te buigen. Ik zie jaloezie nu eigenlijk een soort van hetzelfde als nieuwsgierig zijn: um, erachter komen waarom voel ik mij nu jaloers. En we zijn heel erg gewend om juist nou ja, um, pijn te vermijden, want jaloezie voelt eigenlijk best wel pijnlijk. Maar wat als je het nu inzet in jouw voordeel? He, dingen te weten komen over datgene wat jij dan zo graag wil. He, Stel je voor dat je dus gisteren mijn stories hebt gezien. Of je ziet iemand die een voor- of een nafoto deelt. En je voelt daarin een jaloers of een, een negatief gevoel. Ga op onderzoek. Waar komt dat gevoel vandaan? Want op het moment dat je het kan ombuigen voor jezelf... naar, goh, interessant, waarom voel ik mij nu zo? En daadwerkelijk dat gevoel onderzoeken... en het zien als een signaal dat je vervolgens kan aanzetten... tot het zetten of nemen van een actie... dan stimuleer je je brein eigenlijk... door op een andere manier hiernaar te gaan kijken. En, En het zal ook daadwerkelijk... Uh, ...je eigen proces versnellen... ...omdat je je brein voedt... ...op een andere manier... ...en daarmee eigenlijk zegt... ...dit gaat mij ook lukken. En ik snap heel goed... ...dat als je nu luistert... ...dat je echt denkt... Uh, ...als <laughs> serieus... ...maar zo was het voor mij ook. Ik dacht altijd... ...waarom lukt het andere wel... ...en ik niet waarom heeft zij wel, kan zij wel alles eten en ik niet? En iedere keer als ik me dan zo jaloers voelde, dan ging ik aan mezelf twijfelen, dan kwamen een gevoelens van onzekerheid bij me naar boven, um, zelfverwijt, en, um, nou ja, voelde ik me nou ja, mislukking, faler. Um, en wat ik ook heel vaak deed is, nou ja, als ik op een bepaald moment dan me zo rot voelde, dan, nou ja, iedereen om me heen, die had het dan gedaan. En dan reageerde ik het op mijn man af. Um, en vooral lag daar de grondslag onder het idee dat wat die ander wel gelukt was, of wel had, dat ik dat dan nooit zou kunnen krijgen en misschien heb je ook wel eens de gedachte... Oh, daar heb je haar weer met... Uh, ik ben zoveel afgevallen en alles wat je mijn be- hartje begeert, post. Of diegene uh, die vertelt met een voor- en nafoto dat het haar wel gelukt is. Of zij krijgt alles wel voor elkaar. Maar als ik een personal trainer zou hebben, dan zou ik er ook zo uitzien. Of uh, uh, aanleiding van mijn post van gisteren. Ze heeft het over een buikje, ze klaagt over een buikje. Welk buikje? Wat een aansteller. Uh, en wat ik ook heel veel um, in mijn omgeving hoor. Ja, maar het is allemaal zoveel makkelijker als je geen kinderen hebt. Of Mijn man begrijpt mij niet. Um, ik heb een veel zwaarder leven, maar daar loop ik ook niet mee te koop. Um, ik krijg ook heel vaak terug. Jeetje, waar haal je toch altijd die energie en enthousiasme vandaan? En het is echt niet altijd negatief. Maar ik proef altijd wel een vorm of een steekje van jaloezie. En ik denk dat de waarheid is dat iedereen dit gevoel wel eens heeft of heeft gehad. En het nadeel is alleen dat als je zo tegen jezelf praat... sluit je eigenlijk mentaal de deuren naar datgene wat je wilt. Omdat het iemand anders wel gelukt is. Alsof het is dat succes um, of geluk uh, maar in een bepaalde mate beschikbaar is... En dat het dus op kan raken, dat het niet grenzeloos is. Ik denk dat het deels ook te maken heeft met, um, nou ja, dat, dat we heel vaak te horen krijgen dat je niet jaloers mag zijn. Alsof het iets is waar je je voor moet schamen, alsof het uh, ongepast is, verkeerd is. Um, maar jaloers is niet meer en niet minder dan eigenlijk een geblokkeerd verlangen. En als je die jaloezie kunt ombuigen naar inspiratie, gaat die blokkade dus ook verdwijnen. Als je jaloezie zou kunnen zien uh, als een volgende stap in de weg naar jouw droom of jouw doel, dan neemt dat meteen (coughs) een stukje van de druk en onzekerheid die je voelt weg en brengt het je eigenlijk weer op de goede weg. En dan, als je dit dan weet, dan is het nog steeds um, ja, best ingewikkeld. Want hoe ga je dan je alozie in jouw voordeel uh, laten werken? Ja, omdat het heel vaak zoveel onzekerheden met zich meebrengt. En nadegevoelens. En <tacht> het gevoel van, dat het, van falen, van mislukking. En daarmee... Doe je jezelf ook tekort als je dus eigenlijk zegt dat je jezelf continu gaat vergelijken met anderen. Daarmee zul je dus eigenlijk altijd naar die ander blijven kijken. En niet naar jezelf als een persoon die ook in staat is om dezelfde dingen te kunnen verwezenlijken. Jaloersie kan zo ontzettend nuttig En belangrijk zijn in je proces. Zolang jij blijft denken dat het niet voor jou is weggelegd, kom je ook niet in actie. Als denken het enige is wat je doet over wat je wilt, dan is dat eigenlijk geen doel of droom, maar is het eigenlijk gewoon een wens. Een droom vraagt namelijk, of een doel vraagt namelijk... Om actie, om om samenwerking. Een droom wordt alleen werkelijkheid als je er ook daadwerkelijk op afstapt. En de wereld heeft nooit gezegd dat dit niet voor jou is weggelegd. Succes is niet grenzeloos. Geluk is niet grenzeloos. Jij bent degene die dit zelf tegen zichzelf zegt. Keer het dus om. Leer van al die andere mensen die misschien al een stapje verder zijn. Want ze wijzen je eigenlijk de weg. Ze delen hun proces om jou te inspireren, te motiveren. Ze bemoedigen jou in je proces. Dus draai de blokkade van jaloezie om naar inspiratie. Niet als iemand anders het heeft, dan kan ik het niet hebben. Maar naar... De succes van de ander bewijst dat ik het ook kan. Jaloezie heeft je dus eigenlijk <coughs> iets te zeggen. Vraag jezelf eens af, op wie ben jij jaloers? Is dat iemand die je kent of iemand die je op afstand bewondert? En probeer dan vervolgens dat jaloerse gevoel te zien als een signaal. Doe het niet weg. Verberg het niet. En laat het je vooral niet angstig of onzeker maken. Wat is het specifiek dat, je, dat jou nu dat jaloerse gevoel geeft? Of dat jaloerse steekje? je? We, we zijn zo gewend om, om bij het voelen van jaloezie... Is dat het goede woord? Van jaloezie. Om um, zelf onzeker te maken... Beneden te halen. (laughs) Omdat we zien wat andere mensen doen of misschien hebben en we nemen het onszelf kwalijk dat wij dat ook willen. En dat komt omdat je dan eigenlijk niet gelooft dat je zoiets zelf voor elkaar zou kunnen krijgen. Jou Dromen, jouw doelen, jouw verlangens zijn je eigen verantwoordelijkheid. Niet die van een ander. Je hebt het misschien nu nog niet bereikt... of je hebt misschien iets nu nog niet gedaan... maar niet weten wat je dan zou moeten doen... is geen excuus om iets niet te doen... Het is zoveel gemakkelijker om een ander te kritiseren uh, of, of, of om dingen voor ons uit te schuiven of uit te stellen dan toegeven aan jezelf dat je iets mist in je leven. Als je geen actie onderneemt, zal je jaloezie alleen maar groter worden. Laat jaloezie je niet blokkeren. Het is een normale emotie. Hij hoeft er niet weggeduwd te worden. Hij mag er gewoon zijn. Durf hem om te buigen. Waarom voel ik mij nu jaloers? Ik ga het gevoel onderzoeken. En zie het als een signaal dat aanzet tot actie. En dan weer terug te komen bij het begin van deze podcast aflevering. Ik zie jaloezie dus op dit moment echt hetzelfde als nieuwsgierig zijn. De triggers die ik had toen ik door social media aan het scrollen was... en mijn mijn focus lag helemaal op die bloesjurk. Het zette me aan tot actie. Ik was jaloers op het feit dat zij gewoon een bloesjurk in hun kast hadden hangen. Waarom zou ik er zelf niet één kunnen aanschaffen? En dus door jaloezie niet als uh, een gevoel er te laten zijn... Uh, uh, waarin al mijn onzekerheden uh, in de boventoon voeren... Uh, mezelf naar beneden te halen dat het n- nooit stond... heb ik een bloesjurk aangeschaft. En dan, in dit geval, viel, was de boodschap heel positief. Of boodschap, maar uh, was ik ontzettend blij met de bloesjurk. En in een andere situatie is het misschien dat, dat je dus iets... minder qua positief resultaat heeft. Maar dan weet je het in ieder geval. Dan weet je of het wel of niet bij jou past. En zo zorg je ervoor dat je steeds stapje voor stapje dichter bij je eigen dromen en eigen verlangens en eigen doelen gaat komen. Maar niets doen blijft niets doen. Het is geen excuus. Ga op onderzoek. En hoe meer je van dit soort acties gaat doen, hoe minder je brein verandering ook gaat zien als verandering. En hoe makkelijker het ook allemaal wordt om stapjes vooruit te zetten. Dus buig de dialozie om. Laat het geen blokkade zijn. Dat. Volgens mij ben ik alweer heel lang aan het praten. Ik ben mijn stem ook al bijna kwijt. Dank je wel weer voor het luisteren van vandaag. Ik hoop dat ik je... Nou, het mogen inspireren en motiveren. Ik zou het echt super leuk vinden als je mij dit laat weten nadat je deze aflevering geluisterd hebt. En laat me ook vooral weten jou, hoe jouw proces um, nou ja, gaande is op het gebied van jaloezie of onzekerheid. Of met de thema wat ik in deze aflevering gedeeld heb. Vind ik echt ontzettend leuk om te horen. Dankjewel weer voor het luisteren van vandaag. En ik spreek je snel weer. Doeg! Op perfectie. Super super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Mocht je hem nou interessant gevonden hebben, heb ik je mogen inspireren, laat het mij dan vooral weten. Tag mij op Instagram, stuur me een DM. Want ik vind het gewoon super leuk om te zien wie er luistert. Mega, mega dankjewel voor vandaag. En tot de volgende keer!